0: Det er dag tirsdag den 6. november 2007, og i aften skal jeg holde et foredrag i Medborgerhuset, i Østerbrohuset, som ligger på Aarhusgade nummer 103 i København. Jeg er blevet inviteret til at holde et foredrag i Dansk Institut for Økologisk Teknik, som jo er forkortet DFED og som har en hjemmeside DFED.dk. Og efter at formanden havde læst min bog, Martinus, Darwin og Intelligent Design, har han inviteret mig til at komme og holde et foredrag i Diføt om naturlige energier i lyset af Martinus' kosmologi.
1: Ja, ja. så kan
2: vi begynde ja, på spørgsmål. Ja, hvis jeg forstår rigtigt, så var man øh, fra åndelig side tilbageholdt med, at øh i løs den uh, nye energi menneske var måde, ja. moden nok uh, ja. endnu. Uh, hvad er så om, hvad er det, at mennesker får lov at udvikle, en selvvis
0: atomkraft? Ja, så kan jeg sige, at det er jo så lidt... Altså nu, nu, nu det er det svært at argumentere videnskabeligt. videnskab, du kan kun referere ja. til Martinus' udtalelse. Ja og det er, at, at, altså er reguleret af levende væsener, ikke sant? Og atomkraften øh, er Martinus også meget inde på, at øh, det er også øh, reguleret. Det er jo så omfattende, nu er ikke meget, de kendte til Martinus' hverdelsspil, men altså Martinus mener jo at jordbund er et levende væsen, ikke ja. Og jordbund den har også intuition, og den har intelligens, så, og sådan noget. Der mener altså ligefrem, at den har sådan nogle specielle åndelige væsener, som er specielt intelligensvæsener, og kærlighedsvæsener og intuitionsvæsener, Og jeg vil sige altså, at, at jordkølen har ud over de øh, væsener, der er levende her, Så har de altså også nogle levende væsener, som på en måde repræsenterer altså kærligheden, intelligensen osv. Og, så og, og, og sådan en gruppe af øh, væsner, væsener, som, som er med til at styre og regulere jordkølens bevidsthed, refererer altså, han nogle tiden også til forsynet. Nogle gange så taler man om forsyn som det hele det levende værkensat, ikke? Og nogle gange så refererer forsyn til de her højeste, og de her væsener, som er i jordklodens. Der siger han så, at det er jordkloden, der bestemmer, om den vil leve eller den vil gøre selvmord. Det er ikke mennesker, der bestemmer det. Vi tror, at vi bestemmer over jordkloden. Det gør vi altså ikke. Ligesom, det kan godt være, at min mave, den tror, at den bestemmer over mig. Nu siger min mave, at jeg er sulten, så får den sådan noget mad. Og så siger min mave, at nu er sulten, og så får den noget mad. Men en skønne dag, så siger jeg, at min tand i dag bliver fastet. Så siger at jeg vil have noget mad. Så siger jeg, nej, kom kommer ikke noget mad. Altså, jeg bestemmer over mine organer. Eller jeg udgår en lang tur, så siger min muskel, nu vil ikke gå mere. Så siger jeg, jo, det skal I. Altså, det vil sige, altså at makrovæsenet bestemmer egentlig over sine mikrovæsener. Og det vil sige altså også sige, at i det perspektiv, igen, altså med CO2-debatten med atomerne, så, så tror vi, at det er mennesker, der bestemmer. Det er selvfølgelig fordi, at man ikke er klar over, på samme måde, at jordkloden er et indlægseligt og udløs. Specielt i forbindelse netop med det sidste par foredrag, Martinus Holt, kom man også ind på temaet omkring atom krige, om atomkrige. Der har jo været bomberne i Nagasaki og Hiroshima. Og så sagde Martinus, jordkloden vil ikke blive ødelagt af atombomber. Der er åndelige kræfter, som er sat ind for at se, at det ikke finder sted. Altså, der er åndelige kræfter, som simpelthen kan hindre, at atombomberne kommer til udløsning. Øh, nu skal jeg også få med rigtig overloven historie. Martinus, han har været inde på det her med Soma og Gomorra. Og hvad der var, der skete der. Og det var jo øh, netop øh, der, altså, hele historien der. Det er noget med, der, hvor herrer og to engle, de kom på besøg, så dem, de må jo se det ekstraordinære ud, de, man kunne se, at der kom ekstraordinært besøg der. Og så var det jo de meget lillefredse med livet der, Soma og Gomorra. Det var så forfærdeligt, så, så, så det skulle bremses eller stoppes. På en vise måde kunne Martinus måske godt se, at den der kultur, der var der, den var noget afsprud, og den, den, den skulle stoppes, ikke? Men uh, i et af sine bøger, der refererer han jo til det der helvede i Nagasaki og, og Hiroshima. Og uh, jeg ikke, for meget at Martinus undersøgte, men, men altså netop det der med, at de ikke måtte vende sig om og kigge tilbage, osv. så Martinus mener faktisk også, at det var en atomeksplosion ved, 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 ved Solmærbomover, men at det rent der, altså faktisk var åndelige kræfter, som er udløste. det, fordi, at, at det lyder selvfølgelig meget mærkeligt, at at sige at der skulle være smidt en åndelig atombombe over, over det, men altså, jeg nævner det bare for at, at sige, at det går begge veje. Altså disse åndelige kræfter, de kan også neutralisere en atombombe. Altså hvis den atombombe, der, hvis nu det bare sådan, at der var nogen, som ville ødelægge jorden med atombombe, så kan vi ikke. Inden kan det være rent skæbnemæssige ting, som forhæmper det. Eller så vil det være, at de søger at bringe dem til eksplosion, men det vil bare ikke fungere. Så man kan sige, at altså, der kommer ikke mere djævelskab
1: med atomkraft, end man får lov til. Men øh, ja. må man sige noget? Ja, ja jeg ved ikke, øh, et, jo. Ja, et spørgsmål, som Martinus ofte blev stillet, var, hvorfor tillader de høje kræfter et eller andet behagligt, som f.eks. krig, og hans standardsvar var, at hvis vi ikke havde det ubehagelige, så ville vi aldrig være i stand til at opleve det skønne. Er vi er nødt til at have et kontrastforhold, og, det, jo, og så er en masse så. så vi har jo
0: altså fri vilje, og vi har fri vilje til at lave alle de værste fejl der kan laves. Og det får vi så lov til. Og han siger jo så også et at, sted, alle hans han analyser, de siger jo, at Lisbærs så alt så godt, alt på sin plads, og kontrasterne er blevet vi vendt, og så videre, det er sammen at så godt. Men lidt lokalt set, så kan han godt sige, at da mennesket spalte atomkernen der, og lavede atomboven, det er jo den største fejl, at altid gøre. Der findes næsten ikke noget, der mere. Det der er det mest djævelske, det er det mest forfærdelige, man kan lave. Så det er atomboven, hvor og at lide under den stråling skade der. Det er altså det mest djævelske. Men Martinus siger, at for at være alkærlig, så skal man være ekspert i både det gode og det onde. Det hedder så også den der bibelske skabelsesberetning, at man skal lære at kende forskel på godt og ondt, ligesom Gud selv. Det kan man ikke gøre bare ved at sidde og studere bøger. Det var altså oplevelser, man har lov til at gøre begge dele. Men øh, ellers så vil jeg måske prøve alligevel at, 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 at sige det der med, hvornår noget bliver tilladt. Der taler Martinus om, at der findes forskellige former for psykiske evner. Og der taler han om, at der findes lavpsykiske evner og højpsykiske evner. Og kriteriet for, hvornår en evne er højpsykisk eller lavpsykisk, det er, lavpsykiske evner kan man få på lave udviklingsstrin. Disse psykiske evner kan man få uden at have nogen særlig høj moral- eller kærlighedsevner. Men de højpsykiske evner, dem kan man først få, når man har nået et vis kærlighedsniveau. Og der kan man så sige, at altså, sådan noget som Jesus, som lavede de dem i Men der vil Martinus sige, at det er vores psykiske evner, men dem får man først, når man har sådan en kærlighedsstandard, at man ikke kan finde på at misbruge dem. Men han siger altså, hvis vi er på vores nuværende udvikling vi havde de samme kræfter, så kunne vi bruge min øje med. Hvis jeg var slet ikke sur på, Men så tænkte jeg bare på, at så fik han byller i hele hovedet, og så blev han syg. Matthias mener altså, at man lige faktisk kunne holde sin fjende i en permanent, vanskelig syg tilstand, hvis man havde de evner, som Jesus havde. Men dem har man bare ikke på det udviklingstrin. Altså Der er ligesom sat et spær for, at sådan en evner evne kan man bare ikke få, før man har en højere moral. Jeg ikke, det er sådan det er ligesom, at børn, der med tændstikker. Det er først, når man bliver voksen. Man, altså nogle gange, hvis man får for, 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 for stærke midler på fornabelt trin, så går det galt, det ikke sant? Øh, ja. Så har vi altså fået lov til, til en vis grad, at, at boldt os med atombomberne. Er men, men altså, og, og, så, og så også lidt med den frie energi der. Det er ligesom, at altså, man måske måske give børn med tændstikker og lege med. Altså, men altså, det, jeg har ikke set det på skrift, hvor Martinus siger det der med, at at energien ikke er fridikket den. men Men der er jo visse ting. Nu ser man det igennem mennesken. Når menneskene er kommet til det trin, så opdager de mikroskop, og når de når det trin, så opdager de elektricitet, og når de kommer til det trin, så opdager de Og Der er sådan visse ting, der kommer, som først kommer, hvad hvert fald når den intellektuelle udvikling er til stede. Før kan det ikke komme. Men så er det sådan, altså også visse ting, de kommer altså ikke før for, 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 den intuitive, den kærlighedsmæssige udvikling er til stede. Ikke? Jo. Jeg ved ikke, nogen, om i det jo, 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 jo. Men Jeg har godt, godt set i dit paradoks, hvorfor det ene og ikke det andet. Ja. Hvorfor det der med energien og atomerne, ikke? men altså, der vil så alligevel få lov at lege lidt med atomerne. Ja. ja.
3: ja. Kan man ikke forestille sig, at øh, de mennesker, som går til grunde eller går, går ned på grund af atomexplosioner, at de bliver samlet til, til små, bitte stykker, og som det var mange tusinde år, før de blev til åndelige væsener igen, modsat andre former for død?
4: Ej, ah,
0: det tror jeg, at man kan forestille sig. Ja, det ved jeg ikke. Jo, det, man kan forestille sig altid, men Martinus ser mig på, at vi har jo en krop, og den er jo meget skrøbelig. Det er jo bare lige, at man drejer forkert på rattet, eller bare lige et par sekunder, hvor man ikke er... Så, 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 så er det ulykke, så er den krop væk. Den, den, den er så altså sårbar, ikke sant? Men han siger også, at den krop, det er jo nærmest ligesom en skoleuniform. Det er jo her lige ved skole, og... Ligesom børnene i nogle nogen skole, og det skoleuniform på, så er vores lys kroppe bare en skoleuniform. Det er bare en yderskald. Altså det, vi har, som jeg også har meget meget i på den her bog, det er jo det, at hver gang vi gør en oplevelse, så, så har vi jo lært noget af det, ikke Så Og et af mine overskrifter der er hvor, det er også, at livets evige indsamling af information. Det evige liv er en evig indsamling af information. Hver gang man gør en oplevelse, så indsamler man information. Men så er spørgsmålet bare, hvor skal man lære den information? Og der er det så, det, er det, det er det helt specielle ved Martins beskrivelse af det levende væsen, at det har så noget af dette det guddommelige noget det er dette det er det evigt. Vi har altså en del i vores struktur er evigt uforanderligt. Og der kan man så altså lære informationen. Disse informationer, som vi indsamler, de kan udstationeres i dette evige element, hvilket gør, at de overlever den fysiske opstød. Så altså, hvis man i det her liv bliver udsat for radioaktiv stråling, så bliver kroppen ødelagt, og så går den til grunden. Men den erfaring, man fik, den bliver så udstationeret og lærer lige ved et ikke. og så er den på det ud, så får man en ny krop næste gang, som ikke er radioaktivt skadet. Og, og der er ingen uh, sådan at sige, spring i udviklingen. Alt al udvikling er baseret på gradvis, at man samler mere og mere information, i man træner og, 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 og øver sig. Det er ikke sådan ligesom i Ludo, at man er uheldig, og så bliver man sat 1500 år tilbage, eller tre felter tilbage, eller, eller to felter frem. Altså det eneste, der går ind frem af, det er oplevelse, erfaring, træning og øvelse. Og ingen erfaring, ingen oplevelse, ingen træning, ingen øvelse er spildt, fordi det koncentrerer i det tidligere kaldes talentkerner, som kan lære i en evige struktur. Det er selvfølgelig et stort spørgsmål for mange. Kan det virkelig lade sig gøre, at information kan overleve det er en fysisk kropsundergang.
1: Ja. <coughs> Flere kommentarer. Det passer, øh, eller Martinus så meget fint det der med, jorden kunne være levende væsen. Vi skal her huske på James Damiro's øh, undersøgelse over sammenhæng mellem øh, kernetest, som altså, vi tester i atomvåben, og Jordskab Han mente at kunne påvise, at øh, jordskælp er mere hyppig efter kernevåbenforsøg med en forsættelse på måneder, Og det forklarede han, som var øh, Reich disciple, med at jorden, der var et levende væsen, på sig ikke om kernevåbentest, og øh, blev forstyrret og gav jordskab. Øh, vi har her i, for i foreningen dyrket en forfatter, der hedder Kanne, og vi har muligvis øh, et par af hendes i biblioteket. Øh, hun øh, studerer reinkarnation og har netop beskæftiget sig med øh, mennesker fra Hiroshima. Det er jo undersøgelser, så bliver de altså ikke splittet til små bidder, men eksisterer som hele væsener også bagefter. Øh, altså, det er meget skuduniformt, okay. men så et, et spørgsmål. Martinus giver et bud på, hvornår vi når en sådan åndelig udvikling, at vi kan komme videre. Og det er øh, temmelig pessimistisk. Han taler om øh, meget lange tidsrum. Jeg husker noget i retning af 20.000 år, så øh, hvis vi skal bruge hans bud på at forudse, hvornår vi kan få fri energimaskiner, øh, så ligger der altså langt ude i fremtiden. Nej, det er kun 3.000 år,
0: og, og der mener han så lige ligefrem, at altså, det betyder, at der vil flertal af, af jordens menneske være færdigt udviklede mennesker, altså kristusvæsenet, gude væsener, altså en af kærlighedsvæsenerne. Øh. Det, det er ikke helt det samme og at være et moralsk geni og være kær, altså at være kristusvæsenet, men man vil kunne opdage den frie energi øh, meget tidligere. Nå, jeg, tror bestemt, lige jeg tror bestemt, det er lige om hjørnet, det med den frie energi. Altså. Martinus, øh, han har næsten kun to steder, hvor han næsten altid til at bruge til Det er i forbindelse med, med 30 år, altså i, i fostertilstand og barndom og ungdom, der repeterer man tidligere lige, og så op til den her 30 år. Og så er der de der de 3000 år. Og så siger han sådan, er for at være helt sikker, så er flertallet altid det. Så fuldkommende mennesker, de er ligesom Kristus de kan ikke gøre noget ondt, de kan kun handle af kærlighed, og, og det er jo et fantastisk trin at, at nogle til. Men en gang så antyder han lige lidt for, nogle samtaler, i hans skriftligheder tror jeg, er næsten kun de to tal, de 30 år, de 3.000 år. Men øh, han har alligevel skitseret, at det der med krige her på jorden, altså de voldsomme krige, og sådan en verdenskrig og sådan noget, det må man nok regne med, det kan være de næste par hundrede år. Men det er ikke mere. Han, han har også næsten nogle gange antydet sig, at, 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 at blot om hundrede år, så, så ville vil vi have overstået de kommende verdenskrig. Han mente, at, at det der med første verdenskrig, anden verdenskrig, det den der krigsperioder, og alle de sammenhængende, at det er ikke er færdigt endnu, og det vi måske komme en 3. eller 4. verdenskrig. Og så, som måske allerede hvor om 100 år, vil nedrustningsforhandlingerne komme så langt, at man kunne blive enige om, at intet land var sin egen private her. altså Og han talte om, at vi skal oprette en international verdensstat, hvor alle ressourcer skal fordeles retfærdigt mellem alle mennesker. Der vil komme gigantiske Computer, som kan holde styr på hele Jorkløs husholdning. Og det vil altså blive en videnskab at regne ud, hvordan vi kan dele. Altså, det er langt hen ad vej, og det er også politik, men meget af politikken i fremtiden bliver baseret på videnskab. Martinus, de ser altid, at det lige så lidt, Martinus mener i fremtiden, så det at blive politiker skal være uddanne Så her kan jeg kan jo en pølser og vand og lave osv., og det kan komme ind. I, i, Folketinget og at tage stilling til, 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 til landets uh, hus og økonomi, og sådan så vil, det ikke, så vil det ikke være i fremtiden, så, så vil det være, så vil det være så, øh, en uddannelse. Det er jo klart, at altså, politik skal være mere gå i i videnskabelige retning, sådan, så, så, så man videnskabeligt kan fordele ressourcerne og, 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 og regne, regne det hele ud. Og det er jo en meget lang proces, vi kan bare se den smule problemer vi har med at få lidt samarbejde i EU og samarbejde i verden. Men, men, men virkelig en milepæl i det arbejde, vi lærer, når de kommende par verdenskrige overstår, så vil det have været så forfærdeligt, at man kan sige, at nu må det kun være FN, som må er militær. Altså et slags verdenspolitik, som ligesom skal så holde. Men andre sted antyder han, at det kan godt forekomme at være krig her på kloden måske. Måske 500 år mere, men så vil det nok være lidt mere spredte lokale fænomener, som ville være lidt, under, lidt mere under, under kontrol. Men altså, jeg har jo også læst i bøger om Tesla og Schauberg og så videre, osv. Det er da som muligt, de har været på sporet af det. Jeg ved ikke, der er tit nogle af de der historier om de der misforståede genier, ikke? altså man mener Tesla, han havde fundet ud af det, eller Schaumbacher havde fundet ud af det. Sådan. Men det, så sker der åbenbart altid noget, så det ikke bliver til noget med det alligevel. Og der er så mange konspirationsteorier om, at det blev stoppet af den ene og den anden vej. Men det kunne jo så også være, måske som Martinus ville sige, at altså, det er blevet stoppet af åndelig vej. Det er jo for tidligt. Altså, du ikke blevet frigivet. Martinus mente jo det også om sit eget arbejde, at det er ikke blevet frigivet. Altså, det er også så underligt, når der er så stort og omfattende forfatterskab, at det er næsten ukendt af offentligheden. Da jeg, jeg var i så spurgte jeg nogle gange i en klasse, hvor mange har hørt om Martinus? det var et eller andet mellem og 1 i 24, så jeg har jo at det er sådan omkring 5 procent, vi selv har hørt om aspiranto. det. For meget har jeg hørt om Esperanto, det er jo som regel sådan 5, 6, 7, 10 stykker mellem en... det. Så det kan både være det ene og det andet, der bliver holdt tilbage.
3: Øh, det har ført til længe siden, når Anders over især til et foredrag, eller til flere forskellige ja. foredrag ja. om frie energimaskiner. Og der var flere af fra hele verden, der blev behandlet ja. der og vist der. Øh, men der kom, det kom frem, at mange af de maskiner, der blev vist, blev, så, så, så kom der et par mennesker, der var sortklædte eller hvad man skal kigge og, og så sagde til, til folk, at de skal ikke sælge dem. Og hvis de, hvis de sætter dem, så bliver dem eller deres familie osv. påvirket af, og så får det ikke lov at sælge Hvem er det, der stopper? Det Er, er det, det er noget, der har med åndene i højere vagter, eller er det, <laughs> er det olie, hvor man på jorden,
0: eller...? Ja, det er svært at svare på, det kan jeg ikke sige, men altså, man kan da sagtens forestille sig, at, at man øh, bruger jo tit ufine i forretningsverdenen. Det gør man jo. Det er jo tit i år, altså bare sådan på det. nu siger jo altså meget det, der i forretningsverdenen. Det er legaliseret røveri, ikke? Men i virkeligheden så er der altså okay. ikke stor forskel på at røve og plønde der ude i naturen og, altså, øh, og stjæle fra andre og rå ro, magt. Ikke? Så at, øh, det er i hvert fald uretfærdigt, det der sker mange ting i regn. Og i det omfang, det er uretfærdigt, så er det altså også et røveri, eller legaliseret røveri. Øh, og, og det er ikke, om det passer nogle gange. Så sagde man også et bløde og så forsker man, at det skal holde for lang tid, for så skal man købe nye det i så Sådan er det mange industriprodukter. Det er ikke godt at lade alt for godt, fordi så... Jeg synes, det er, det er der næsten djævlebevidsthed at forske i, at det ikke skal vare alt for lang tid, fordi og så er selvfølgelig en konkurrent. Han så gør, at når det varer lidt længere, og så kan de også blive til at strække sig lidt. Så det er jo tit, at man gør nogle... det, er synes, det der ufine ting, at gøre ting, som ikke holder så langt bare for at kunne sælge noget mere, det er det der, ressourcespild, altså det er da egoistisk, så det kan da godt være, det vil ikke, det der altså med at folk går over Rusland og hører, hvordan de arbejder, det er da også klart, det er ikke så sjovt at høre, altså at man kan bruge sådan nogle midler i, i, i egne interesser, og, og det der med, øh, Martinus synes, det skal være et verdenspolitik, og jeg tror nok at i fremtiden, så vil man ikke tillade, at der vil være en papadok og Saddam Hussein og Milosebis og sådan noget. Så vil verdensstaten gå ind og sige, vi kan ikke have, mennesker skal leve under sådanne diktatoriske forhold, og så vil verdensstaten fjerne diktatoren, ikke? Men nogle gange er det så koblet til, til olieinteresser, naturinteresser, og der er det så Kuwait og Irak og så går de jo så ind der, uden et mandat fra verdensstaten. Så er det ikke bare ren verdenspolitik, så har det også noget at gøre med, at man er interesseret i at og, og, og udnytte olien. Eksempel. Det viser også, hvor, hvor langt man går for at få adgang til ressourcerne, altså måske lige for at man kan lave krig bare for at få ressourcerne så mener, Det er jo ikke altid, at man bruger lige fine midler. Sådan, altså, det kan jeg kan jo ikke vide med de der sorte det kan da sige. Det er sådan nogle mafia-folk, eller sådan nogle øh, folk, som... Men uanset om det er den ene eller den anden slags, så hvis nu vi siger, at det er primitive forretningsinteresser, der gør, at det bliver stoppet, så på et højere niveau, så er det jo alligevel forskningen, der tillader det, og forskningen det
4: vil have, at det foregår på, 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 på den måde. Hvad tror du siger? Det er det jeg ja, ved vi klammer
0: ikke. Men ellers så vil jeg måske lige vende tilbage til det med jordskælvene, ja, det, det vil Martinus også bedre Han siger altså decideret, at det er væsen, som bestemmer klimaet, ikke? Og klimaet, vi, vi siger, det er sådan mere end de døde naturkræfter, ikke? Martinus siger, at det er levende kræfter i jordklodens egen organisme. Og det er ikke tilfældigt, hvornår der er vulkanudbrud og hvornår der er jordskælv og sådan. Han siger altså, at det er på en måde en slags nervereaktioner en slags fysiske nervereaktioner, som følger ikke? Hvis jeg nu bliver meget flov, så bliver mine ører røde, eller hvis jeg nu ser, den det i et indlægsskab, så begynder hjertet at banke lidt hurtigere. eller hvis jeg har dummet mig, så bliver ørerne også røde, eller hvis jeg bliver vred. Altså, nogle gange Så har vi jo faktisk en psykisk reaktion, som faktisk får en fysiologisk virkning. ikke? Og det mener Martinus også, og når han er specielt peger på jordskælv og vulkaner på, så mener han at det er udslag af, sådan en slags fysiske nervereaktion af processer, der foregår i jordklodens bevidsthed. Og der er han så inde på, at jordkloden i nu er inde i en meget dramatisk udvikling. Og jordkloden er altså ved at gøre et mentalt opgør. Og den er ved at tage afstand for meget dyrisk og for meget uretfærdigt. Og ved at komme ind på, at nu skal tingene gøres på en anden måde, en mere retfærdig måde, og ikke så, så voldsom og så grov og en primitive måde indsat. Så jordkloden er faktisk inde i et virkelig mentalt opgør. Hvor den er ved at det dyrske af sin bevidsthed, og hvor den er ved at blive mere human og venlig. Og den er i en slags dødskræmpe, hvor nogle af de dyrske tendenser er ved at dø, og nogle nye tendenser er ved at blive født. Så taler Martin så meget om dødskræmpe og fødselsværelse. Så jordkloden er en utrolig kraftig mental aktivitet. Og det er som en personlig mening, at det er årsagen til alle de her klimarekorder. Altså ligeså vel, som, hvis noget jordkloden ikke kunne lide naturposteren, så reagerer den på det. Ikke og, og, og hele den der udregningsproces, den mentale udregningsproces, den gør altså også, at så når man har så mange klimarekorder lige nu, så er det, altså hvis det er meget usædvanligt klima, så er det fordi, at det er meget usædvanlige mentale processer. Jeg synes, det er lyder meget logisk det der. Det kunne jeg godt forestille mig, netop når Martin siger, at jordkluden er mikrosyge, det er ikke tåle det der to kraft, ikke? at den så også i sin bevidsthed reagerer på det. Ikke sant? Det er næsten også ligesom hvis man bliver stopp, stukket med en nål eller sådan noget. Altså, det, det, det giver da en, en reaktion i hele hængen. Så. Så, så det synes jeg, der stemmer meget godt med memorabilus. Yes. Ja. Du har ikke sagt så meget endnu.
5: Jeg, ja, jeg får den tanke her nu i forbindelse med, med vores øh, oliudvinding. Man kunne da også godt forestille sig, at øh, det havde en positiv effekt, at få disse døde lag af gamle organismer væk, fra jordfloden, sådan at det bliver sat i gang i en kredsløst proces igen og andet. Det er jo en anden måde at se på det ja. med olie. Ja, det, synes, det, lyder
0: det, øh, det lyder logisk.
5: sådan at man ligesom får brenset ja, ja. jordskorven for de her ja. gamle organismer. Jamen
0: det, det lyder logisk. Jeg ringer man må at være en analogi til Kolon Institute, du i Bagsvær. Okay. Ja, der har man sådan nogle tarmskyldninger, så er det noget, siger, at man har sådan nogle tarm, de der tit, sådan nogle små indpåsninger på tarmen osv. Der er nogle ting, de kan gemme sig i tarmen i lang tid, og så kommer man der i kolonterapi, og så får man sådan en slange ind og en slange ud, og så får man skyllet tarmsystemet igennem med 50 liter vand, og så kommer der også en masse interessante ting ud af sigene. Og noget af det skulle så have ligget i sådan nogle lommer og ligget bare i lang tid, ikke? Og det skulle så være så godt, for det der skiskyt ud af tarmen, ikke? Og sådan lidt analog med det der, det ja, er ja. Og jeg synes, det netop også ude fra et rent ressourcemæssigt synspunkt, ikke, så, så er det jo, det er jo mad, ikke? Så? Altså ligesom nogle gange, nu bliver det snart vinter, så skal vi sige, at fodre, dyrene og fuglene, altså, og vi vil da gerne hjælpe levende væsener til, at de får lidt mad, ikke, Og det kan man jo så sige, at de energiresourcer, der ligger der, det er jo gamle planter, ikke? Altså fossile fossile planter som ligger der. Ikke? Så det er da også en slags mad til os mennesker, og sådan noget, vi kan spise og ernære osv. Så jeg synes også kun, at det ville være en slags øh, kærlighedsgave fra naturens side af, at vi fik lov til at bruge de her ressourcer op. Ikke? Og det er vel også klart, at, at man kan sige, at det kan måske også godt vente med den frie energi, indtil disse ressourcer er udtømt. Ikke? Altså, der er nogle gange der er sådan en, en højere tanker, og en højere plan bag det hele. Ikke så jeg tror ikke, at udviklingen kommer komme til at stamme mere og gå i stå. Det er jo mange. Det kan man huske, at jeg startede med i gymnasiet og med at studere. Jeg har alligevel taget 40 års cipulærum på Horsens Stats skole. Der var det jo alligevel mange, der malede fanden på væggen. Ikke? Og så hvad gør vi om 100 år? Og der var man jo ikke så stor og kendt af olie, depot og ressourcer. Der fik jeg, man da sådan virkelig malet fanden på væggen om 100 år. Så er der ikke mere olie, og ikke mere benzin, altså, så går det hele i stå, ikke sant? Det er det, der præger mig, det er, holde op, med, man. Kan man risikere, at det hele går fuldstændig i stå? Skal vi tilbage til stenalderen? Men holde der op, med, Så kan bilerne ikke køre, og så går det hele i stå. Det tror jeg jo ikke, det kommer til. Altså, men menneskene udvikler sig, og der er der lidt, at man finder nye ressourcer, ikke? Og så vil der jo også være jo helt andet, medvind for side sider med det, når, når det virkelig er nødvendigt, det sant? Men altså, hvad kan man sige? det det der vil gøre, at den åndelige verden vil støtte. Det er selvfølgelig, hvis det virkelig er nødvendigt, og så også, at hvis det andet forurener for mig, så vil det også få en vis støtte, at vi skal leve i en ren verden. Martinus taler meget om skæbne og karmalogen. Der har han så altså det man gør med andre mennesker, det gør de mod en selv. Men faktisk kan det også godt være sådan, at man selv forurener sine egne mikrovæsener, f.eks. Med, 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 alkohol og tobak osv. Men så kan man faktisk også selv blive udsat for, så behandler jeg mine mikroindivider dårligt. Så kan man få den skæbne, at man bliver behandlet dårligt af sit makrovæsen. Og nogle gange så mishandler jordkøden også, også. Jeg synes jo især, at, at jeg bliver mishandlet om vinteren altså og så noget, og købler og sådan Så så er det faktisk jordkødenvæsenet, som mishandler mig. Og øh, det kan jo også være lidt så områder, hvor det er naturkatastrofer for og jordskælv, også steder, hvor, hvor, hvor det er tørk og så videre. Så på en eller anden måde, så er det ikke nogen tilfældighed. Hvad er det for noget klima, man bliver udsat for? Hvad er det for noget vejr, man bliver udsat for.
1: Ja. Yeah. Øh, det forekommer mig, at Martinus har et øh, utroligt klarsvim. Og han virker, øh, de gange man er i stand til at tjekke, øh, om det han fortæller er rigtigt eller ej, så er han skået næsten altid ej. Og den mand nogensinde på vis øh, sagt noget, der var helt forkert.
4: Kan <laughs> altså, En af de
0: alvorligste det er, at Martinus sagde, ja, at de kommer aldrig op på månen. Okay. no, Så kom de jo alligevel op på målen. Måske. Jeg
3: kan se. måske. Men gjorde de det? De
0: var jo ikke op på målen. Det er der jo nogen, der siger. Jo, men altså, helt... Den diskussion vil jeg ikke gå ind i. <laughs> men så siger Martinus, ja, men altså, i virkeligheden, så var de jo ikke på fordi de, de har taget jordiske livsbetingelser ja. med deroppe, og de var jo i nogle grunddrags, og meddrag, de havde jo taget i og det hele med, og... og, og Nej, ah, nej, men det var bare sådan en program med det endda ikke, altså. Og, øh, men altså, jeg tror nok, altså. Der man altså, hvad jeg vil sige, det er, at øh, Martinus havde en særlig intuitiv evne, som gjorde, at han fik svar på de spørgsmål, han, han, han virkelig analyserede, og, og sat altså, Det var mange ting, det analyserede han ikke. Han, 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 han havde jo altså det, at han sagde, der var restriktioner på, hvad han måtte anvende sine evner på. Altså, der, var, der skulle ligesom være moral, ikke? Han sagde, at han han ikke bruge dem på at finde ud af andre mennesker. Ikke? Altså, der er så mange, der går i i Williams, og medier, og, og sådan og sådan noget. Det Martinus nærke. Det må han ikke bruge sin evner. på. Han må ikke bruge dem på noget bare for nysgerrigheds skyld. Han må ikke bruge sine evner på, på person. Han må måtte lige have dem bruge på at finde ud af sig selv, og hvad han havde været og sådan noget. Det, det må han ikke. Der var så altså visse restriktioner på det. Så det var jo ikke sådan, altså, at han altid levede i den der kosmiske bevidsthed, så at sige. Men hver gang han satte sig ned for at analysere og så videre, så fik han de der impulser. Og han blev spurgt så tit om det der med flyvende tallerkener og UFU og sådan noget. Og der svarede han blandt andet, det hører ikke med til min mission, det er ikke noget jeg skal skrive om. Og han sagde, jamen jeg kunne måske godt analysere det, men jeg føler, at det skal jeg ikke gøre, det, det hører ikke med til mit arbejde." Han siger, det, det kunne jeg måske nok. Men så har han så sådan en mening, men altså, jeg kan jo nogenlunde se, hvad det kan lade sig gøre, hvad det ikke kan lade sig gøre. Men altså, han, altså det er jo ligesom, at han havde bare sådan en valgmulighed, at han kunne give sig på et emne, og så virkelig undersøge det med sin kosmiske vidste at få nogle ting. Og det, du så siger man når det er forkert og rigtig forkert, Det er det så det, at Mathius udtaler sig nogle gange uden at have undersøgt det, altså virkelig af kosmisk vej, ikke sant? Og det der med månen, det tror jeg ikke, det kan han sådan havde undersøgt nærmere, og jeg tror helt ærligt, at det var en overraskelse for Mathius, at, at de kom op på månen. Men det han så, efter de gjorde det, så... så så, så, så modificerede han det i hvert fald, som man sagde, at man vil ikke, man 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 ikke komme til fremmede solsystemer øh, af fysisk vej. Altså, så, så kunne han for kunne bevæge sig inden for, for, for solsystemet, det men han mente absolut ikke. Der mente han bare, at rumfartøjerne ville blive lige kister, og netop med de der afstande der er over flere, flere lysår. Og nu er du fisker i det, så er der, findes der en spørgeting, hvor du spurgte ham i Jesus der, gik de han virkelig på vandet? det var bare symbogs, det var sådan et oprørt hav, det var sådan et oprør i de discipler, det stiller jeg tror. Og så er anden for dig, og så siger han, jo no, jo, du vidste, Jesus, han stillede storm på søen, og det har man begge to på bånd, ikke <laughs> Men, 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 øh, men Martinus han taler, at man skal blive alvis, almægtig og alkærlig, ikke? Og jeg kan godt forestille mig, sådan i fantasi i hvert fald, at vi bliver alle kærlige. Altså hvis det ligger inden for mulighedens rammer. hvis nogle mennesker udvikler sig og forbedrer sig en skøn dag, så kan de blive alle kærlige. Ikke? Og det der med alvidenheden, det kan også nogle måder acceptere. Hvis nogen, altså man får den denne intuitive gave, ikke, så man ligesom kan tune in. Martinus brugt den, den der udtalelse, at han havde øh, adgang til vidensosagene. Altså hvis han virkelig stilles ind på det, så tror han at få den viden, han ville have, men han skulle virkelig stille ind på det og koncentreret og det, og hvis han ikke gjorde det, så fik han jo ikke den viden. Nå,
4: nu hopper kæden
0: lige det, øh. det var jo det var sådan en, en strutur. Nå, nå, det er det jo forkert. okay, nu skal Ja, Og det, jeg så har svært ved at forstå, det er, hvordan kan man blive almægtig? Det synes jeg, det var da underligt. Hvordan kan sådan en lille støvflug blive almægtig? Og øh, der har Martinus mundtligt udtalt sig en hel del om og der synes jeg, det var lidt sjovt. Der fik jeg sådan en fornemmelse af, hvordan det kan lade sig gøre at være almindelig, og det var for at forklare det der med Jesus almindelighed, ikke? Og Martinus, han læste i 1974 den her bog om Uri Geller, skrevet af André Pujaric, og de synes Martinus, det var også interessant. Der er nogle andre Martinus medarbejdere. Det er jo flyvende tallerbner, og det er Matreveu. Det var helt ude i ham, det var helt ude i skoven, og de synes det var forfærdeligt noget. Martinus, han har jo så skrevet lidt om materialisation og dematerialisation og sådan nogle ting, derfor synes Martinus, det var nemlig ægt interessant. Der kom en mand i fjernsynet, som bøjede kniver og gafler med, 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 med bevidstighedens indvirkning på det osv. Det synes Martinus, sådan, det der er da interessant. Nu er der ligesom noget, der begynder rent praktisk at og, og bekræfte mine analyser. Og der hæftede Martinus op i det større bog, at Urie blevet blev skuffet, da han fandt ud af, at det var ikke ham, der bestemte om, det ville lykkes. Han optrådte jo meget på variaté ja, og service og så videre. Mm. Men det var ligesom altså, hvis der var en kraft bag det, han ville det, så kunne det lykkes. Og det var jo også næsten sådan et globalt fænomen. Dels så kom igen ud til flere hundrede af millioner af hjem i hvert fald i Europa og USA. Og så var han i dansk fjernsyn og tysk fjernsyn. Og Så siger han, at nu alle de, her, alle de her uger, der ikke går, nu skal de sættes i gang, og så videre. Og så dagen efter, der var en masse vis af beretninger af uger, det ikke har gået i, årevis, lige pludselig så gik det osv. Altså, det er det, det altså, det, det, det faktisk på en måde jo store fænomener også, det er sket rundt omkring, og, og det han gjorde, der, er ikke sandt. Også. Og det mente Martinus altså, det var rigtigt altså. Han, han kunne bruge som, som redskab for forsyn til at demonstrere de der ting. Martinus sagde bare sådan, ja han havde nogle vældige åndelige muskler, han havde over overdimensioneret astral krop eller astral læge, altså han havde altså sådan, nogle særlige psykiske evner, men Martinus kunne se, at han var ikke var særlig moralsk udviklet. Altså det var ikke fordi han var noget specielt kærlighedsvæsen. Han var blev jo også mere i han var jo nødvendigt, han jo tidligere omkarreret efter de andre, og han blev også selv såret osv. Mm. Så, men, 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 men på trods af det havde han alligevel, det, det bliver ikke helt fandt det med de lavpsykiske evner, der findes jo shamaner og åndemaner og medicinmænd og osv, som har åndelige evner. Men dem bruger de jo tit til at bekæmpe fjenden og sortfosse Og Hvornår angriber de også, og hvornår skal vi angribe dem, så man kan godt bruge åndelige evner i selvviskøje med, man kan bruge dem til at drive krig. Øh, 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 øh. Det er jo også sådan noget, der er lidt kendt inden for dem der klær og så videre, og man må bruge det til at finde ud af, hvem det vinder i fodbold og tjene penge på det. Og, og der er også nogle visse åndelige loge, de slipper ikke så godt fra det. Altså det er sådan det giver jo med til den etik der er inden for, for sådan noget klær og sådan noget, at medierne klarer vil ikke selv bruge det på den måde, fordi så, så opdager de faktisk. Fordi hvis, hvis, det nogen, hvis det ikke var nogen bivirkninger ved det, så ville de jo tjene styrkende med penge ved det, men det er ligesom også noget, der findes visse lovmæssigheder, når, når man får adgang til det, så, 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 så får det nogle konsekvenser, hvis, hvis man, hvis man øh, misbruger det. Men, øh, men øh, Mathius, han han, det var, det var jo altså nogle øh, eksempel også med de der, hvad ved ja, med de her flyvende talertner, nogle gange var det også, han var jo også ved blive testet på universitetet over i USA. Altså, hvis, hvis, øh, det var ligegom nogle metalkugler, der blev dematerialiseret metaliseret fra én kasse og materialiseret i en anden kasse, og han kunne bøje de der ting og der var jo også, øh, Men, men, men Uri fandt altså ud af, at det var egentlig ikke ham, der bestemte det. Det var faktisk altså åndelige kræfter, hvis de kunne bruge ham til den opgave. Og Martinus mente, at han havde faktisk havde en vis rolle for jordklods, fordi det fik stor betydning. Fordi det var hundrede af millioner mennesker, der fik lov at se det der. Så det vil altså sige, at det havde faktisk en vis betydning lige frem i jordklubbets udvikling, og i menneskeens forståelse af sådan nogle ting, at Udegeller kom der. Så det vil så sige, at på en måde så var han alle almægtig Udegeller, når, når ugerne og alt det der det satte i gang ud over hele Men det var kun fordi at han havde fra for højere kræfter, ikke? Og det, er så, sådan, det siger mig det siger og så jeg også i sin analyser af Jesus, ikke? Når han kunne gøre sådan nogle ting, så var det virkelig ikke ham selv, det gjorde det. Så var det fordi, at der var nogle kræfter bag ved ham, som, som støttede. det. Så hvis man så altså, skulle prøve at lege lidt ud på, på landet for at redde den der selvmusik, hvis man nu er Martinus tilhænger, så vil jeg gerne bortforklare, at det ikke som så til syne eller forkert, så vil jeg så sige, at Jesus som person og som enkelt menneske, han kunne ikke skændes bort på syden. Det kunne han ikke. Men altså, hvis det var sådan at jordklodvæsenet ville, eller højere kræftervæsenet ville, at storm blev så, så kunne det ske. Der er jo også mange healere, som siger, at nu her, nu skal jeg hjælpredes osv., så, så siger de altid, jamen, det er ikke min energi, det er, jeg, jeg, jeg tager en uldom energi, det, det er den anden energi, som går igennem mig, ikke? Så, så sådan vil jeg så forklare den selvmodsigelse der, med, 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 med Jesus, altså på en del, så kunne han ikke gøre det ved egen personlig kraft, men han kunne godt gøre det alligevel, fordi at han havde hele den åndelige verdens medhold, hele den der åndelige verdens sympati. Så hvis det er jo det, der skulle til, for at folk skulle lære noget af det, så ville de godt sætte en kraft ind på, at det, det kunne lade sig altså gøre. Men altså, så man må sige, der findes altså ting, som Martinus har undersøgt med sin kosmiske bevidsthed, og så findes der ting, som han ikke har undersøgt. Og så siger han jo som regel, ja, nu kommer der snart en Ja, og den, kan, den, den, den kommer, den, den, den kan den den kan jo altså komme her før århundredeskiftet, den kan komme omkring århundredeskiftet, den kan komme, men det må ikke bruge mine evner på at undersøge. Man kan faktisk sige, Martinus måtte ikke bruge sine evner til at komme med profetier. Det var ikke det var ikke meningen, mening. han skulle lave analyser, han skulle lave videnskab. Så siger han, det må jeg ikke undersøge med min kosmiske bevidsthed, men jeg tror alligevel, at den kommer. Og så vil man så igen sige, der, og der findes sted i, ja, jeg tror, den kommer før Ikke? Så igen, så kan man sige, det er altså ikke en kosmisk analyse, nu er undersøgt med kosmisk bevidsthed. Men altså, så må man så bare sige, sådan var han troet sammen. Han siger, at ja, det ved jeg ikke med sikkerhed, det er jo undersøgt, men jeg tror. Og så, så siger man, men han siger, at det ja. kommer der og der. Øh, men altså, den generelle udtalelse, det var, at krigen kommer omkring at Det kan jo lidt før, og det kan komme lidt efter, og, og jeg har jo selv troet lidt af, at Nostradamus, 1999 og 97 og over 2000, og Martinus, han siger så, som alle nogle ting, ingen kender timen og dagen uden gudsæt. Det står i Bibelen, ikke? Så Martinus mener egentlig, at man kan ikke rigtig komme med forudsigelse. Det er også klart, der er mange der klaverianter, de kan sige, hvad der er sket i fortiden, og hvordan forskellige mennesker er, og så videre. Men det er en kæmpe fejlprocent, når man begynder at sætte datoer på, hvad der sker i fremdelsen. Og øh, Nostradamus, han har jo så skrevet sådan en nøgler og forklaret hvorfor han har lavet de der profetier. Og han siger så, det er ikke lavet for, at folk skal vide ud i fremtiden, hvad der sker, men han har lavet det for, at folk skulle forstå, at der er en guddommelig vilje, der styrer og regulerer det hele. Og så er det så netop skrevet på sådan en måde, at man ikke kunne bruge det til at, 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 at i fremtiden ved at undgå ting, eller sådan noget. nu kommer der krig i Norge, så må jeg hellere sælge mine aktier, inden kursen falder. eller sådan noget. Altså, de er ikke lavet på sådan en måde, at man kunne drive gavn af dem, men de er skrevet på sådan en for, så når tingene er sket, så kan man se. Ja, det var det, var det ikke nu med, med, med Arh, det det, det var en fransk konge som blev dræbt i en ridderkamp ved at gik igennem hans gik øh, der ikke, men altså han havde så skrevet noget om konge, der skulle dræbes ved et fuglebue eller et eller andet hvor der skulle stikkes noget el i eller Og eller det anede ædnet ikke hvad det var, men da man vidste at kongen havde fået stukket og hovedet igennem en lande, igennem det der siger, så kunne man forstå det værste bagefter, men jeg tager jeg ingen drømt om, at det var det, der var situationen. Og så var det så, som Nostradamus sagde, at missionen med alle hans profetier, det var ikke, at man skulle undgå noget eller drage fordel af det, han sagde, men det var for, at man skulle forstå, at der fandtes en højere styring, en større Guddommelig vilje. Ikke? Og når så Jesus gjorde mirakler, eller igennem gjorde det, så er det for, at folk skal få en forståelse af sådan nogle ting. Martinus tillader det faktisk en vis betydning at folk fik øjnene åbne for fordi Martinus siger, at der er en ny verden til en fuld spekker jordkloden. Han minder ligefrem, at vores jordklode snakker med en anden jordklode. Ligesom to opfinder kan snakke sammen og blive meget inspireret, og, altså, ligesom at øh, mennesker kan snakke sammen, så kan klodet også snakke sammen. Og der siger Martinus så, at der er en holderstående klode, som inspirerer vores klode meget lige for tiden. Den giver altså denne klode undervisning, og nu blandt andet til kosmisk videnskab. Og Martinus har så sagt, at der er været sådan nogle ret koncentrerede øh, øh, impulser. Og han sagde, at den første impuls kom omkring år 1900. Og, der, og det vil altså sige, at, den, at, det, at vores klode fik noget inspiration fra en anden klode. Og det var så, da den teoretiske fysik og atomfysikken blev givet fri dækning, så lige i dag for år 1900, så kom relativitetsteorien og røg for os det, 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 det atomer. Altså ligesom, det, det var en stor åndelig impuls, som gik ind over kloden. Og Martinus mener altså, at opfindere, selvom de ikke ved det, så er de virkelig understøttet at den åndelige verden ikke er og Så var der altså mennesker, som var på det niveau og på den bølgelægte, de fik så den der inspiration. Og så siger Martinus, du kommer også sådan en puls omkring 1920, og det er jo så det, der har båret hans åndelige videnskab, altså hans kosmiske bevidsthed. Og så siger han, hvad nok, så kom det også sådan en lidt forstærket impuls i 1973. Han siger, ved 1900-tallet, så blev fysikken givet fri, så blev videnskaben givet fri, så kunne man voldre sig alt det, man ville med det. Og så i 1920, så kommer altså hele den her artsvidenskab, så bliver det givet fri. Og i 1973, så bliver det psykisk, og det er okult, og det mystiske mystisk givet fri. Der var også været en have den i eksplosion i, i uh, U.H. boghandler, og krystaller, og pyramider, og, og ja, alt muligt af, af den kaliber. Og der, der, der var så også på en måde, altså, ude et redskab, for denne nye verden til impuls, for alt det er psykisk, og det er jo kult, at det der at blive givet fri. Og netop når det er verden put, så er det jo fordi, at du Uriel øh, kom i millioner af hjælp. Jeg har nu aldrig troet, at jeg skulle komme til at skrive en artikel til et astrologiblad, men der findes et noget her i København, det her Astrologihuset, og de laver et blad, der hedder Hors Og i her nummer 4 har jeg fået en side med om Martinus. Og det handler om, at Martinus har undtagelsevis to steder, og den klode i Mælkevejens centrum, som snakker til os, og om de der verdensimpulser der kom specielt stærkt i 1900 og 1929 og Det har jeg fået med der i bladet, så, så nu vil jeg skrive ind i et astrologiblad så, 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 så hvis I vil læse lidt om de der verdensimpulser. Men det er da sådan lidt interessant, altså Mathius ser det hele jo i et helt andet organisk perspektiv og større organisk perspektiv. I hvis jorden er et levende væsen, så er den jo også, der er 6 milliarder mennesker, som kan veksle vækker med hinanden på den her klode, nu skulle det ikke også i vores astronomiske nærhøjsomt være 6 milliarder kloder, som, som kunne veksle virke med hinanden på, øh, på en eller anden måde. Ja. Har du nogen idéer om,
3: hvad Uwe gælder? Har han
4: sådan en kræfter stadigvæk, eller? Ja, jeg har jo meget lige det,
0: men jeg fik altså to mails fra nylig, hvor, hvor han er ude på YouTube. Hvis I går ude på YouTube og søger, der kan søgemaskinen på, I gælder, der skal have lagt to intimes videoer ud med meget interessante ting, som blandt andet tangerer det, jeg lige nævner her. Det er jo, at sige det, fordi det var grunden til, at jeg ved det, det var, at en havde læst en artikel om Mælkevejns Centrum og de der impulser. Ja. Og så sagde han, det der sjovt, Uwe Geller har sagt noget det samme.
4: På... på, øh,
0: på øh, ude på YouTube. Man kan jo søge på navnet ude på YouTube. Så hvis jeg går ind på YouTube og søger på Uwe Geller. Altså Uwe Geller øh,
1: sidst... Jeg hørte om ham, men det er, han er stadigvæk ikke. Det er han er jo styrtenrig på at anvende sine metoder og købe en store ejendom i den nordøstlige del af London, hvor han bor og stadigvæk bor. Selvom han er styrtenrig, så er han jo ydmyg og optræder gerne, når han derved kan få folk til at tænke på disse ting. Så det optræder han, og han tror og mener, at det er så. Jeg skal
0: måske lige nævne lidt detaljer, detalje, at da Martins læste den her bog af Buharisch, så stod der, altså jeg kan ikke huske, hvad de hed. Geller, han havde et par kammerater, et par venner i den der bog, ikke? Han er ikke Misha, det var sådan noget, den regning der. Det var altså en af Uig Gellers venner der, ikke? Han skulle være den første i deres krig, som skulle finde kundskabens bog. Kundskabens bog. Og det er meget sjovt, Ja, nu er jeg stykke i hele lignen Martinus litteratur og elektronisk og sådan noget. Og det der udtryk, kunskabsbog, det findes ikke i Martinus litteratur før og eller men bagefter ikke? Og, 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 og så siger Martinus, jamen hvad, hvad, hvad skal det være for en bog? Jamen den skal jo vide alting, det skal være teorien om alting, den skal have forklare alt det. Til sidst så kommer han jo tilbage til, jamen i virkeligheden, så er det jo mit værk, der er Og han kalder det så også for den tredje testament og så videre. jeg synes bare, det er meget sjovt, faktisk, Mener jeg altså, at normalt så får Martinus, han, han, han definerer sine egne begreber. Men efter han læste den her Uri i så for der kan jeg se der i dansk og, der står kunskab og Og øhm, Martinus, han skrev de sidste 10 år af sit øh, liv på en bog, han ville kalde det 3. Testamentet, og forklare, at det var sandhedens ånd. At det var den hellige ånd, altså at det er faktisk er opfyldt af profetien om Kristi genkomst. Ikke? At det er en ånd, og han kører så meget med hans værk, det er en og den heligånd har jeg også som søgen altså sandhedenshold, så det var altså og jeg tror jeg at... og, og det, der, det der værk, det bliver han jo så ikke færdig med, at jeg har fået lov til at arbejde med de der efterladte manuspektrum, inden på Martius Institut. Og endelig i 2004, 23 år efter Martius' død, så lykkedes det at udgive den her bog, det tredje til den den eneste kristendom, så står der ned på titelbladet, efterladte manuskripter. Og der står så for første gang begrebet, kunskabens bog. Jeg kan ikke huske, det er i stykke 6 eller sådan noget, mm. det er lidt, hvis I kom til kom at kigge i den bog. Så står der altså kunskabens bog. Det er altså noget, han har stjålet for mig,
4: eller sådan noget. ikke
0: kunskabens bog, men selve udtrykket af kunskabens bog. Jo, Martinus har selvfølgelig fået sin inspiration, For eksempel står der afsted, at jord, jordkølen, det, det er når, når jordkølen, den kører rundt om solen, ikke? Og der har det en vis banehastighed, og den er vist nok 30 km i sekundet i, i den bane. Og det står så et eller andet sted i, jorden bevæger sig med en hastighed på 30 km sekundet. Det er jo ikke noget, Martinus selv havde været ved biblioteket og undersøgt. Han havde jo venner, og det er selskaber der var jeg nogle gange nogle meget dannede mennesker der, som så kunne sådan noget. Så og for så fortalte Martinus til ham, den kører mig 30 km. det var da vældig interessant. Så, så det er jo klart, at Martinus har ikke studeret, han er der akademiker, så det er klart, at han, han får jo selvfølgelig ligesom så mange andre oplysninger fra nærhøjfronken og inspirationen. Men øh, jeg har jo selv rejst rundt i USA også engang med foredrag. Der var også nogle ude i selskab, så tænkte jeg, nu er det jo mig, der skal fortælle ude her har du sådan den der som jeg skrev nu foræve og forklare til Martinus profyrer det, men det skete jo ikke noget ved. Så, øh, og det er lidt interessant nu, jeg i dag har vist det her symbol. Her ser I et, 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 et symbol, som er formet som en, en trekant, ikke sant? Og her ser I, at det er ligesom seks streger seks grundenergier. Og i den uregeller bog der, der skete der så et mirakel i forbindelse med kunskabsbogen, der lå ni tændstikker på bordet, Og altså over overnaturlig Vej, så organiserede de sig i ganske bestemt mønster. Og den der tegning af de ni tændstikker, den er vist i Urig gjælder Og de ni tændstikker blev orienteret sådan, at det var seks, der lå parallelt med hinanden. Eller ligesom de her seks grunde Og så lå de tre andre i en trekant ovenover. Så det var meget interessant, at den der tegning der i Urig gjælder af de der ni tændstikker, det minder så meget som det næsten kan om den her symbol nummer 6, Det er strukturen af det, af det levende væsen. Så, så, så får vi så kan se, hvorfor er der en kors i midten? Martinus har valgt at bruge korsets tag som udtryk for fuldkommende. Og øh, han er ikke... Ja nu har jeg susket lidt med, med gennemgangen her. På en måde er det levende væsen gengivet på to forskellige måder. Her har han så ligesom at her har vi dette, dette evighedselement, som indeholder alt. Men så har vi i os noget, en udspandingsprincip, som kan udspande dette evighedselement i de simple kontraster. Sådan at det levende væsen består egentlig af, af en kerne, som kan udspandes til noget time. Men han har lavet det samme her. Den orange ring, det er sådan en fysisk krop. Det skal egentlig igen symbolisere det skarpte. Og korset her i midten, det er altså jeget, ligesom det er jeget heroppe. Altså det er det, er det vi nu skal eksisterer. Og denne strålehav, det er så det samme som denne øh, udspandningsevne. Og det findes steder, hvor Martinus definerer bevidsthed som evnen til at opleve og evnen til at skabe. Når jeg får at handle om energi, så kan man sige, at bevidsthed er evnen til at opleve hjælp energierne. Og bevidsthed er, at man kan manifestere sig, at man kan vise sig. Og det kan man kun gøre ved hjælp af energier. Og det vil altså sige, at energierne, her er materiale for bevidstheden. Materien, det er materiale for bevidstheden. Og det er også det, jeg har skrevet så meget om i den her bog. At naturvidenskab, de mener, at materien er det primære. Og derefter har materien med at produceret bevidsthed. Altså først og fremmest har det big bang. Og så var der, den fysiske, og så var der hele atomer, eller brindeatomer og og så blev der tungere og tungere. Og tilfældigvis, hele den kemiske evolution, den foregår vi tilfældig henslag. For der er jo ikke noget mere survival of the film, når det ikke er noget lige nu. Men alligevel er det jo så var en, en kæde af usandsynlige øh, hændelser. Og selv øh, Nobelprædstageren Francis Crick, der var Watson og Crick, der i 1963 fik øh, opdaget øh, DNA-molekyls, den dobbelt dobbelt, dobbelt, dobbelt helix, han siger så, Jamen altså, hvis, hvis, hvis den første celle skulle være opstå ved de fedte så var det næsten et mirakel, fordi der skulle være højt specialiserede proteiner, der skulle være højt specialiserede der skulle være højt specialiserede fedtstoffer, der skulle være højt specialiseret kulhydrater. Han siger, jamen det overgår næsten alt forstand, fantasi, hvor mange højt specialiserede biokemiske substanter, som skulle være til stede på én gang, for at livet skulle kunne opstå ved de fedte og man må sige, naturvidenskaben har ikke forklaret, hvordan det første levende celler er opstået. Naturvidenskaben har ikke forklaret, hvordan bevidsthed er opstået. Det er ikke forklaret hvordan
3: døde molekyler
0: har fået bevidsthed. De har altså et, et forklaringsproblem der. Og det er som Martinus mener, energien har evig eksistens, men bevidsthedsfænomenet har også evig eksistens. Og egentlig er jegfølelser også i eksistens. Bevidstheden er aldrig opstået. Og det er også derfor, at den naturvidenskabelige teori på dette punkt er en Hogus Popus-teori, ligesom den bibelske skabelsesberetning. Bevidsthed kan ikke have haft en begyndelse. Fordi hvordan skulle noget, som ikke var bevidst, være blevet til bevidsthed? Det er nu det mest basale i hele bunden af Martinus kosmologi. At noget kan ikke være blevet til ingenting, og noget kan ikke blive til ingenting. Og det er jo netop det, I synes, det er med energisætningen. Altså, man kan jo ikke lade en evighedsmaskine, men det gælder om at finde nogle nye kilder, som man kan tage og udnytte, så lige at tage. Og der er det så altså, at, at den orange ring her, det er vores krop, og grunden til, at jeg tager det og vurderer det er, også det, at den er, kun den er kun materiale. Men det her, det er den bevidsthed, som benytter materien, ikke sant? Og der kan man så sige, at alle levende væsener har en evig skabe -evne. Nogle gange siger han bare skabeevne, evne nogle gange siger han skaber oplevelseevne, ikke. Men altså, dette jeg, den levende kerne i det levende væsen, har en evig evne til at opleve livet, og det har en evig evne til at give sig det kende. Og derfor har Martin så valgt korset. Og når han har valgt korset som symbol på fuldkommenhed, så er det fordi han mente, at Jesus han viste kulminationen af kærlighed på korset. Man skal være god ved familie og venner, og man skal være pæn og art. Nogle skal man også være pæn ved dyrene og god ved og så osv. Men det må da være en grænse for, hvor meget man skal finde sig i. Og det er der så altså ikke ifølge kristendommen. Selvom man bliver pint og plaget og tortureret til døde, så skal man alligevel have sympati for ens bødder. Fader forladen, de ved ikke hvad de gør. Det er fuldkommen anden måde, være måde. Det er, det er betingelsesløs kærlighed. Det er ubetinget kærlighed. Det, det er altså universelt kærlighed. Det er altså den største og mest fuldkommende kærlighed, det er, at man kan tilgive alt og andet. Så derfor har han så altså valgt korsets tegn, som for mange jo har et, et, et religiøst signal. Men, men i andre analyser har Martinus også lavet en speciel analyse af korsets tegn, hvor han taler om en forskning, der går på tværs af materien, og en forskning, der går på langs af materien. Og der mener han så, at den naturvidenskabelige forskning, den går på tværs af materien. Der kommer man til sandheden fra materie side af, man tror, at man løser en løsning ved at studere elektronskyerne og ved at studere stjernetågerne. Men han siger faktisk, at jo længere man kommer ned i mikroverdenen, jo mere fjerner man sig fra livet. Og jo længere man går i stjernetågerne, fjerner man sig også fra livet. Men der, hvor man har livet nærmest, det er jo sin egen organisme. Der kan man begynde at tolke, hvad er det, jeg oplever, hvorfor oplever jeg det. Så Martinus mener, at selve livsministeriet, hvad er livet for noget, hvordan fungerer livet? Det vil man ikke nå verden i astrofysikken eller i atorfysikken, der er man længst væk fra livet. Men ikke desto mindre vil, at man altså komme til sandheden ved at forske fra materie siden. Så kommer man altså til sandheden fra materie siden, altså ved forskningen på tværs. Og man han siger altså også, at man har en forskning fra neden, og en tænkning fra neden. Og det er jo så fra materie siden af. Og så siger han også, at der er en forskning fra oven det er så altså det intuitive forskning, som Martinus selv repræsenterer. Men de to forskningsretter vil komme til at møde hinanden, og derfor har Martinus ikke noget imod naturvidenskab. Han siger, at han siger, naturvidenskaben er fuldstændig suveræn inden for sit kompetenceområde. Inden for sit definitionsområde, så ser han ikke nogen fejl ved naturvidenskaben. Men det er bare det, at naturvidenskaben i dag er blevet så overmodet på grund af den tekniske succes, at de tror, at de ved alt altså, det. er ikke de bare holder sig til, og forske i den fysiske så er de fuldstændig suveræle. Men der er så noget, som ikke kan erkendes. Og det, der kan erkendes, det er det, som er selve ideen, eller essensen i en ting. Martinus' mest kendte eksempel, det er jo, hvis man tager en bog, og der er en tekst, der er et sort tryksværte på hvid baggrund. Ikke? Så har der mennesker, som kan læse, og så er der mennesker, som ikke kan læse. Men hvis de øver er normalt synede, så kan de se præcis de samme, tryksværte klatter på de hvide papirer. Den ene kan se en mening med det, men den anden kan ikke se en mening med det. Men rent fysisk set, så i agt de præcis det samme, men den ene er i stand til at se, at der er en mening bag den fysiske form. Og det er så det, at der er naturvidenskaben analfabeter. De har jo som et grundlæggende postulat, man taler om postulatet om objektivitet. Naturen er objektiv. Der findes og det er jo det, egentlig, jeg har været meget til min bog hele tiden, med. i to år, så jeg har været på to år, og det er netop det, de siger. Det er religiøst at sige, at der er en mening med udviklingen. Det er religiøst at sige, der er en plan med udviklingen. Naturen er objektiv. Og derfor er det altså ligesom som andre atb. De vil kun se på det rent materiale, og de benægter, at der er en plan med udviklingen, at der er en mening med udviklingen, at der er en hensigt med udviklingen, at der kan være et mål med udviklingen. Det er fuldstændig udelukket. Naturen er objektiv. Der findes altså ikke nogen nogle bevidsthedsfaktorer i udviklingen. Altså naturvidenskaben har totalt fjernet bevidsthedsfaktorer fra den biologiske udvikling. Men vi ved jo fra vores eget liv, at det er kun bevidsthedsfaktorer, som er involveret i, 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 i udviklingen. Og der er det så altså, Martinus han kan ligesom se bagomtændene. Vi kan jo se, at der er en flaske, jamen det der er en idé, det er inkarneret i det, fordi man vil have en, en væske, så vi skal løbe væk, så man kan holde sig der, der er en stol, det er der også en idé inkarneret i en stol, vi skal lige kunne sidde ned der i 90 grader, der er dørhåndtag, der er en neonlampe, der er en dørhasper eller en lukkermekanisme, altså der er inkarneret en idé i alle de ting der, ikke? Men det benægter man, at der kan være i, en idé i, i naturen, og det er så det, Martinus omsvenskab går ud på: Hvad er meningen med et mineral? Hvad er meningen med en plante? Hvad er meningen med dyr? Hvad er meningen med livet? Og der har Martinus nogle bud, og de kan så kun gives ved forskningen på langs af materielt. Så man kan sige, det der, det er den intelligensmæssige forskning, og, og det er det, den intuitive forskning er. Og kan... uh, øh, det var netop det, at i Japan, der pludselig er fået brugt redskaber her. Og det vil sige, at der, der ser ud til, at der foregår
2: Øh, sådan et, et øh, effekt inden for en art, og når den opnår et vis, øh, øh, så virker øh, så det pludselig over hele urkloden. Ja. Og det vil sige, øh, at øh, mener du så, at hvis øh, vi når en
0: vis åndelig stade, så, så er resten pludselig ved? Ja, altså, det jeg synes jeg bare, at de eksempler giver også en del og sådan noget, ikke altså? Ja, ja men det, det er noget, der... Så, så så bare, at du... det er jo en forskning, der viser, at ja, det bevidsthedsmæssige faktorer spiller ind. Og det er jo det, den materialistiske naturvidenskab i Og Når jeg siger videnskab, så sådan. går det jo normalt på den, den, på den klassiske materialistiske naturvidenskab. Ja, men det er jo ikke det er også, med. Det er jo, det er jo. Ja, det er klart, så, så det er jo ved at komme en ny videnskab, ind, Og det er jo også ligesom, man kan sige altså, altså, at, 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 at det er jo også på en vis måde så sådan en åndsvidenskab, når man begynder at studere de der, de der fænomener, ikke sant? Så man siger jo så også, at, at naturvidenskaben og åndsvidenskaben, de vil jo komme til at smelte sammen, og derfor vil det blive meget mere forskning i det der grænseland, ikke sant? Men altså, den nye forskning vil jo også gang på gang få vise, at der er bevidsthedsmæssige faktorer i der ikke. Og det er jo det, det benægter de totalt. Altså, der er ved med lige er jo så det er absolut ikke... Men det er, det er jo en værbenad, det Jo. Det er ikke ja.
2: Jeg går på aftensskole ude på Niels Institut i Nøjeblikket, ja. den hedder noget med virkelighed eller fysik. Ja. Noget i den stil. seks foredrag. Det er meget, meget interessant. Ja. Og Vi har blandt andet hørt Holger B.
3: Ja,
2: hvad er Holger B. Nissen, ja. Fantastisk inspirerende person. Ja. Og så har vi også hørt en, en rigtig, hvad skal man sige, rigtig fysiker, der gerne fysiker, Æh, sådan en gammel skole. Ja, det var det ja, også ja. meget inspirerende. Ja, ja. Men med det jeg vil frem til, det er, at han siger, at Niels Bohr Institut er ved at flytte sig væk fra kvantemekanik og astrofysik og, og strengteori osv. over mod biofysik. Ja. Det synes jeg er, en, er lidt af en bekræftelse. Jo. At man begynder at interessere sig mere for livet, end man har gjort før. Ja. Ja. Og der, der ser han... Det, det er den store fremtid for Niels Bohr Institutet, det er at beskæftige sig med biofysik
0: i ja, de kommende år. Ja, men ja, det, det, det synes jeg lyder helt rigtigt. til Men øh, Selvom man opdager 10 partikler mere, eller 100 partikler mere, så kommer man ikke nærmere det lige for noget. Hvordan fungerer det? Det gør man nemlig ikke. Og Lidt det er jo faktisk, at biofysik kan men frem, at man jo i fremme, at nok burde have teori om, at bevidstheden spiller ind på tingene.
2: Altså, det er, altså selv Holger, Holger Bæk Næssen, han, han tvivler jo stærkt på, hans han er streng til at føre til noget som... Jo. For, for, fordi det, det, det fortoner sig, at jeg er
0: fraktioner, Ja, han siger. Jo. Jeg sendte ham faktisk en mail, ja. fordi jeg nævner ham ganske kort i et afsnit. Og skrev, Jeg har læst det i deres på, på universitetet, fordi jeg var fysiklærer ja. og skrev sådan noget. Så svarede han meget venligt sådan noget. Men det der, jeg så også blandt andet havde skrevet, det er, der er nogen tilhængere af strengteori, som siger, at det er teori om alting. Men hvis den er forkert, så er det teori teorien om ingenting. <laughs> <laughs> og det er det, det var jo de, der arbejder med 21-dimensioner, eller ja. 23-dimensioner. Nej, 9-dimensioner. Og kun, kun 9. 9? rumdimensioner <laughs> og en tidsdimension. Okay. Ja. Ja. det var alligevel svimlende for, 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 for en anden dimension. Men, men det er jo nede i nogle
2: størrelseordner i minus 10, minus 35. Ja. Øh, og, og det er så lidt småt, så, så ikke engang deres største partikler og accelerationsrums. Okay, sagde det gammelt sidste det kunne nærme sig noget,
0: der er så småt. Men uh, jeg, jeg, har, jeg har jo så selvfølgelig plaget forskellige universitetsfolk med min bog, ikke? Men mm -hmm. der har jeg noget, der er ikke nogen respons. Altså jeg har også, hvad jeg kan se, længere oplyst, Oliver Beckham og min bog, og også Jesper Hoffmeier og Claus Emil og, 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 og forskellige, også professor Bums, med på Zoologisk Museum og sådan sådan, altså.
5: De er overhovedet interesserede. Ja. De er ikke parat til at sætte deres synsvinkel ud. Spørgsmålet er også, hvordan det, i, altså, er spørgsmål om, hvordan det passer ind i deres verdensspil, men det er også et spørgsmål om, hvordan de rent. Det er jo en måde, man måske, hvor man, man kan forholde sig til verden på. Hvordan man anskuer tingene. Ja. Det er ikke et større perspektiv, man sætter det ind i, men det, det er faktisk tvivlsomt, hvor meget praktisk indflydelse vil få på deres arbejde. Og så er der selvfølgelig dem, der er sådan meget hardcore-downlister, som du siger. Men der er jo masser af, af folk, der tror på udviklingslæringen, uden at være sådan øh, fuldstændig fastlåst, men godt kan, kan bløde grænserne op. Ja. Og, og, og man sige? Og det, det er måske også hele den diskussion, der har været om der er intelligent design og udviklingslæren Et udtryk for, at der er grøvet i, hvordan folk forholder de, de til den begremmende. Ja. Det, jeg synes, der har været mest uheld ved intelligent design, det er faktisk, hvis det er sådan, at man opfatter alt ting som er givet og man så holder op med at stille spørgsmål ved det, ja. fordi så stopper man den naturvidenskabelige udvikling, <coughs> og det vil sige, så begrænser man erkendelse. <coughs> har du en kommentar på det? Ja, altså, jeg synes at intelligent design
0: teori er umanikligt tynd. Ja. Den består faktisk bare i, at man skal bevise, at Darwinismen er, er forkert. <coughs> Og når man så mener, at man har gjort det med et og med har eksempler så jeg synes, der er til eksempler for biokemi gode. Og når man så er kommet der, så siger man, at Darwin er forkert Er hvor må der være en anden årsag. Der må være en intelligent årsag. Og så stopper teorien der, så i virkeligheden viser den kun noget negativt. Den viser kun, at Darwin tager fejl, ikke? Den har ikke nogen positiv bud på, hvordan det så er foregået. Nej. Og hvis det endelig er, så er det ligesom om, at så er det jo så, sådan en altså, ligesom større end buddommelig bevidsthed. ikke? Og Hvis man nu skal tage Martinus med, så mener jeg selvfølgelig, at en af hovedfaktorerne er jo med en lille egen bevidsthed. Selvom det selvfølgelig også findes som, at altså, du har en bevidsthed, og hvilket bevidsthed i universet har en bevidsthed. ikke? Så, 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 så den er meget trygt, den ikke design, Og det bliver jo heller ikke accepteret som videnskab. Den, den, og den, det, de erklærer, selv. at det er en videnskab. Ikke? Og det er videnskabs egne midler modbevidsthed altså Martinus mener sådan set ikke at det videnskab der er fejl man skal bare være opmærksom på videnskaben arbejder arbejder inden for disse rammer inden for disse rammer er den super ikke? men den tramper faktisk over når den begynder at benægte den mening med, med udvikling der er hensigt med livet der er en plan og en det er, er uden for deres arbejdsområde der, 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 der holder de sig ikke til deres oprindelige definition af arbejdsområde så må de bare sige det er uden for vores område det sysler vi ikke med hmm. i stedet for, for at afvise det så må de bare sige at det er uden for vores øh, arbejdsområde jeg ved ikke, om vi lige må gøre reklame her, for bogforum den 16. til 18. november, det er jo nede der, for forum, der den der. Og da jeg i forlag blev bedt om at holde 20-minutters foredrag om min borger. det er meget spændt, og jeg er glad for lige sådan at få lov lige at varme lidt op her. Jeg får jo kun 20 minutter på scenen under uret, der er sådan en, en torv der, var folk de cirkulerer rundt, ikke sandt. så skal man så der prøve på, at og få opmærksomheden. Jeg vil lige forberede et par vids, og så, 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 så jeg, jeg opmærksomhed. Men ellers så har jeg lige en fotokopi af, hvornår det er, hvis der er nogen af dem, får jeg lyst til, så jeg lige tager jeg et par fotokopier. Men det er i at det 17. så. Det synes jeg også er meget spændende udfordring for mig, at få lov. Og det er en af de ting, jeg bestemmer mig for at sige, det er nødt til det der med, med bevidstheds rolle i udviklingen, ikke sant?
4: Og uh...
2: spørgsmål. Ja. Og det meget om øh, noget teknologi, har du navnet den nye moderne forskning og din bog? Hvad
0: har du sagt? Teologi?
2: Nanoteknologi. Nanoteknologi? Nanoteknologi. Det kan man godt. Nanoteknologi. Jo, altså det er jo... Det er ligesom forbindelse med noget yeah. atom atom atomkraftudvikling. Nej. Måske det nej. ikke så fejligt, nej, 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 slet ikke.
0: Hvis man meget kort skulle dele, vil sige, hvad er forskellen mellem atomprincipp og kemi, så er det jo det, at... Uh, Atomfysik handler om atom reaktioner. Det er kernereaktioner. Det er voldsomme energier, der er på det her. Al kemi, det handler om handel med elektroner. Så altså, det er bare nogle elektroner, der bliver flyttet. Det er meget lidt og milt, som vi set. Og nanoteknologi, det har slet ikke noget med reaktioner at gøre. Det er jo stadig bare i, i kemiens verden, hvor man flytter rundt på, 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 på elektroner. Og jeg synes, at det er det, der glemmer, det er ganske fantastisk. Og jeg synes, der er også selv... At øh, det, at man kan se, hvad mennesker kan lave i nanoteknologi, når det er en bevidsthed og indflydelse på det, så må du for efterhånden også det sidst lede opmærksomheden på, jamen det er vi laver, det minder der meget om biokemien <laughs> Altså, at man ligesom kan se, hvordan søren skal det ikke kunne skabe så fuldstændig defekt når vi kun kan skabe. Og så er det endda relativt primitivt det, man kan skabe i nanoteknologi, sammenlignet med de naturen kan. Og nogle gange kan man også kun gøre det med genteknologi og sådan noget, hvad naturen tillader. Hvis man skal have et par gener klipper over. så er man nødt til at bruge et af naturens enzymer, som klipper over. Og hvis man skal have et par noget klistret sammen, så er man nødt til at bruge nogle andre enzymer, som klistrer det sammen. Så de instrumenter, man bruger til at klippe og klistre indenfor, det er også de ting, som naturen selv har fremstille, som, som, som den, den så tillader, man kan bruge. Men nanoteknologien, det synes jeg, det der er og det der er blandt de mange tekniske velsignelser. Man kan jo sige, at maskinerne er venner. Martinus synes jo, at det er da fantastisk. Tænk bare ved at trykke på en knap. Kunne man få 100.000 eller millioner af hestekræfter til at arbejde for sig, ikke? Eller så bare med en hånd. Det kan man jo gøre med en fotosælge. Så kan man få elementerne til at arbejde for sig. Det er da virkelig at gøre sig i jorden under dagen. Det er jo så det, Gud sagde, at menneskerne ville gøre sig jorden under dagen. Det siger Martinus. Det er da bare symbolsk udtryk for. Det er da det, vi gør. Altså, man kan faktisk stoppe et helt kraftværk, ikke bare ved at trykke på en knap, og man kan tænde Det er da utroligt. Det er da at få elementerne til at arbejde for sig. Og det er jo sådan lidt af det, at jeg er ligeglad i og gør, at gøre jorden med det. Og det er da en lidt underlig ting. Der var sådan en overgang, så forbandede man ny teknologi væk, fordi man bliver arbejdsløs. det er jo bare det, vi skal lære at fordele arbejdet mellem. Og Martinus siger vi længere ud i fremtiden, så bliver arbejdet fordelt lige mellem alle. Og kommer der en ny opfindelse, så det ikke, bliver arbejdsløs, så jubler den samlede menneskehed, Takket være at den opfindelse, kan vi alle sammen arbejde 5 minutter mindre. Og sådan kan der også være en masse ting inden for nanoteknologien, som kan løse nogle problemer, man ikke kunne løse før, og som kan gøre det meget bedre end før osv. Så, så, så man må jo sige at der er så mange velsignelser i teknikken og opfindelsen osv. Og det gør da bare lige lettere. Men så længe menneskens moral er sådan lidt usikker, så kan man også godt lige komme til at lave nogle nye missiler, nogle nye bomber, nogle nye atombomber, så altså, det er sådan af teknologi, det kan være lidt fejl på med efterhånden, som moralen vokser, så vil man jo så kun bruge det i kærlighedens tjeneste. Men hvis der var nogen, der kunne bruge noget teknologi til at lave noget bedre bomber, så gør de jo også det. Så gør de også det, men det er da meget glimrende.
2: Nu når vi er inde på forskningsgræden, altså nano, det er noget med blødeteknisk fysik og sådan Hvad så med genmodificering?
0: Jeg Hvad vil han sige til det? Jamen det tror jeg da ikke, han ville have sådan principielt noget imod. Øh, det nu, nu er jeg netop lige selv, så jeg uddannet bio-klippet kamed for DTH, og der var utrolig mange af mine holdkammerater, som fik job på Novo bag efter ikke sant? Og et af deres specialiteter, det er jo insulin. Og tidligere har man jo ikke kun syntetisere øh, insulin fra forbundet af, så derfor var man nødt til at indsamle brugslødkirkler for svigen, ikke? Til en anden befaler vi, at vi skal holde op med at dræbe mennesker, vi skal holde op med at dræbe dyr, vi skal være mere humane. Derfor må det være også, specielt, hvis man bare er vegetarisk, men det må da være forfærdeligt at få, få syg og vide, at man kun kunne leve, fordi man myrdede dyr og stjælte deres usmødt og tog insulin fra dem, ikke? Og det synes jeg, en er en solskins historie, at takket gen teknologi er det lykkedes at få mikro altså, hvad hedder det deres ja. mikroorganismer, til at øh, lave insulin, så kan de oven i købet lave insulin, som er lige jo en tal bedre for os end svineinsulin, og ellers så har de så også nogle gange lavet sådan et, lidt ekstra syntese på det der svineinsulin. Og øh, man kan også købe godt sådan, at de der mikroorganismer, at de udskiller insulin, så man ikke engang faktisk ikke behøver at få dem ihjelm og filtrere dem fra. Det synes jeg da. Det er da fantastisk, ja, og det bliver med den livsstil, vi holder nu, det bliver langt flere, der får insulin. Altså. Så, så det sidst, så skulle man jo ikke slagte mange svin som helst, for at kunne få insulin op til at behandle dem. Det synes jeg, det er, er en solstråle historie. Jeg Jamen, jeg synes det er den det også dejligt, hvis man har fået blod, eller chokolade eller andet snavs på sit tøj. Så har man en den enzymer i vaskepulver, som gør, at man kan få rent vasketøj. Det er dejligt, man kan få rent tøj, ikke sandt? Jamen, altså det der også er, jeg glæder der har de jo også nogle gange mm. det er jo er også noget med bestråling, kan huske jer der en gang i sin tid, at man har taget nogle bakterier, og så har man udsat dem for en radioaktiv kilde, og så kan man så se, hvilke bakterier kan leve ved pH 12, og så satte man der hos bestråling. Så var der nogen, der kunne leve ved pH 12, men det var da kæanske glimmer, der, der kom i vasker på det fordi der har man øh, basiske omstændigheder, og, og så, 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 så kan man få rent tøj. Men så er det jo så nogle gange ligesom at atombommer, hvis menneskene ikke er for fine i kanten, så vil det være der er nogen Lævnesmiddel, folk som bare er interesseret i at tjene penge, uanset om det er sundt eller ja, ej, og så, og så kan de lave nogle, nogle genmanipulerede majs eller et eller andet, som måske ikke er så gode og så sunde. Så det er jo ikke sådan teknologien der er galt, men så er der altså nogen, som har været for fikseret på at tjene penge, så de laver et dårligt resultat, et dårligt produkt. Sovsæde, øh, det prøver man, det har man modificeret, det vil sige, at de kan kun bruge bruges en gang om året så skal købe jo ny det vil sige, at jo flere der bruger det, og til sidst, så, så har vi ikke din egen sundhed. du ser en fare ved den der bruger med ja, ja, det, det kan da sagtens være, det kan sagtens være, det kan sagtens være, og det sker. Ja, så kan sagtens gøre fejlsatser med det, men du kan ja. også ja. godt ja. se, ja. Ja. se er på
5: grund af, at man gerne vil tjene penge. Jo jo. Den ja. del det, det er der jo også identificeret, kan ja. man sige. Jeg tænkte på noget helt andet. Øh, Milan Reis han beskrev nogle, nogle hmm. forsøg, hvor hvad hedder det han? Hvad skal man sige? Jeg kan ikke sige, at han syns, syntetiserede liv, men han havde jo nogle øh, eksperimenter, hvor han brugte noget inderligt materiale, hvor han under bestemte ret simple forhold det til at danne nogle, nogle, øh, noget, der mindede om enestående organismer, som organiserer sig. Øh, og på den måde havde han nogle ydre former, der minder om, om, om cellestrukturer, og som, som også dannede cellekerne. Øh, efter nedefriksning og sådan noget. Har du kendskab til det? Jeg har set nogle filmoptagelser, en, en læge fra Berlin, som jeg ikke kan huske, hvad hedder er. Ja, jeg
4: har og altså, det samme.
5: Øh... Var det der, ja, det, det var, altså det, han mente, det var, at der var at den energi, kan man... Den har sikkert haft mange navne, men han det den, som... som formelt var det den energi, der påvirkede materialet, sådan at det opførte sig på den måde. Men ja, ja. det, der er interessant, det er, at det udviste en selvorganiserende øh, adfærd. Ja. Øh, og, og vi har her tidligere, mange år siden, i her foreningen, blevet forvist en video, som var lavet af den her læge, som hvad hed den, iko ja. øh, Det var meget, meget interessante optagelser. Øh, men det ligger meget, hvad skal man sige, i tråd med denne her med, at livet eller energierne er selvorganiserende. Det er det, at der findes nogle principper, som bestyrer os og naturen. Øh, men selvfølgelig med tilførsel af energi og så videre udefra, men som er, hvad skal man sige, går imod den der termodynamiske
4: død. Ja. Øh, men du supplærer noget. Jeg sad nede og ville taler om det samme. Og det sjove var, at han anvendte destilleret vand, som han kogte igen og igen for at være sikker på, at der overhovedet ikke var noget at i det. Så brugte han øh, kulstøv, som var udenglødet, som man nu kan gøre med kulstøv uden at gå i brand, og ikke er til. Og de ting satte han sammen, så kom han ned over et mikroskop øh, med fjernsyn på i et varmekammer, der var holdt på 27 grader. Og jeg kan ikke huske, om han havde radioaktivitet på, Hossen. det, Men der skete i hvert fald det, at i løbet af en dag, to-tre dage, så begyndte der at udvikle sig nogle ganske små og øh, molekyldeopåbninger, som han i starten sagde, at det minder meget om at der er en virus. men nu havde der det gået videre, i løbet af en uges tid, 14 dag, så havde de faktisk livende væsener, der var stand til at reproducere sig selv. Og det siger jo noget både om ja. Arbinds teori, det siger noget om den anden teori også. Det hedder gent det sig. Det ja, ja, ja. siger ja. længe teorier, men faktisk er rigtigt. rigtige. Martinus han har
0: øh, ja. jo... Altså i han er jo klar i mailen, der de er der der jeg simpelthen altså, lige så som energi, det er bare noget der eksisterer, det er bare noget der er der. Så siger han altså også, at det er også bare noget der er der. Bevidsthed er, at, at de er der, ikke? Og det er altså bevidstheden der organiserer det. Og han skrev jo også i hvert at... at, at det er muligt, at lidenskaben engang vil tro, at de har lavet livet af kunstige vej. Men det, de har gjort, det er, at de har lavet de fysiske inkarnationsmuligheder for. Altså, de har kun skabt de fysiske forhold for, at livet kan bruge Og så siger de i virkeligheden, at de virkelig, ikke har skabt livet. Fordi altså, livet var der i forvejen med sig, Og det er jo så det, der også er...
5: Men det, der også er forøkende i det her arbejde, det er jo, at det, som vi tror på, livets opstår på et eller andet givet tidspunkt, det er bare noget, vi tror. Og i virkeligheden, så opstår livet hele tiden. Ja, ja. Så er det er en kontinuerlig... No, men, men altså,
0: der er der også, Martin, at siger hele tiden. Altså, så, hvis man skal, så, 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 det er, at et opstår hele tiden. Ja. det er jo livsfænomen, det er jo det er der aldrig har opstået. Men et livsoplevelsesredskaber opstår hele tiden. Og det har nemlig heller aldrig været den første gang, at livsoplevelsesredskaber opstår. Det har været der i al øh, evighed. I, 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 i. Men jeg vil godt lige måske også knytte et kommentar til selvorganisering. Det lyder jo meget flot, at sige det er selvorganiserende. Men det forklarer jo ingenting. Altså så siger man, at det der det er skabt spontan skabelse. det er ikke det der er skabt. Det forklarer ingenting. Og så siger man, at det har skabt af sig selv, selvorganiseringen. Jamen, hvad, 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 hvad er det, der organiserer, det der organiserer sig selv? Men så er det også tilfældigt. Men der argumenterer Martinus så meget for, det ser ud som at... Altså, at det er selvorganisering, det er det, at... at, at på en måde, altså nu når Jesper Hofmeier, for eksempel, han er ikke? han taler jo meget om selveorganisering, men han har fået det dybt at lære, ikke? Men altså, så siger han selvorganisering, det er altså en materialistisk forklaring på det, at ting organiserer sig selv ikke. Men det har de da aldrig forklaret, hvordan tilfældighedsteori og den anden den hovedlov, der er overhovedet intet, der tyder på, at der er noget i den materialistiske kemi og fysik, der gør, at ting organiserer sig selv. Og det har Matisse analyseret utrolig meget. Og han siger, at i den sidste ende, så er selvorganisering et resultat af tidligere bevidste organiseringsprocesser. Og hvis man har organiseret og organiseret og organiseret, så er der altså det der ord, øvelseborgmester, og så bliver der altså til talent, og så bliver det til vaner, og så foregår det automatisk. Og det er altså rigtigt, at det organiserer sig selv, men en selvorganisering er en automatiseret, handlemodet fra tidligere så, så så i virkeligheden kan man, at det jo ikke er en selvorganisering, altså, det, det kan nogle, altså nogle gange så bruger man nogle ord selvorganisering, som, for det er ikke nogen årsag til det. Altså,
5: altså jeg ser det omvendt, jeg ser det netop som et udtryk for, at der virker nogen ting ud over den rene materie. Okay, Så ja. det er faktisk... Øh, ja, men det, så er det, det bare ikke, det omvendte. til det. Fordi,
0: fordi, altså, fordi når, når Jesper Hoffmeier, er jo en materialist. Han bruger selvorganisering som udtryk for, at det er en, det er, det er en egenskab i til at snu det. gør. Kan,
5: det var ikke det, der var min baggrund. Nej, nej, kan meget
0: godt, at du vi, mm. vil det med. Ved, ja. så, fordi, fordi det er jo som Martinus' point, at, at, at man kan, altså det er en af de ting, der er basis for udviklingen. Man træner og øver, og når man går det til sidst, så går det helt automatisk til sidst. Når det er gået automatisk, ikke, så er det jo faktisk, det er en frugt af bevidsthed. Ikke, og det vil sige, at en selvorganisering, det er en frugt. Af gentagende bevidsthedsprocesser. Ja. Og det er så med, og så er det, Martinus siger, at jamen, alle steder, hvor man kan skabe de rigtige fysiske betingelser, der vil det komme og inkarnere. Og så ser det jo meget imponerende ud, som om man har skabt livet, man har bare skabt inkarnationsmuligheder for livet, eller man har skabt de fysiske omstændigheder for det, fordi naturvidenskaben, jeg mener, de vil aldrig komme til at forklare, hvordan den døde materie, bliver ophavt til bevidsthed. Øhm, jeg så også bare, Lige, det var en af en par, der købte et eller andet blandt om bevidsthed. Det hedder the, the Hard Consciousness Problem. Det er virkelig hårdere bevidsthedsproblem. Det var, her har vi noget, der går ind i bevidstheden, og her har jeg noget, der går ind i levende bevidstheden, og noget, der går ud af det. Men hvorfor i alverden, det er noget, der går ind, og noget, der går ud, hvorfor i alverden producerer det bevidsthed? That's The Hard Problem. Altså, det er jo virkelig et hårdt problem. Ja, og det vil de andre altså løse. Fordi det er ikke opstået på grund af en proces. Bevidstheden har altid været der. Og det er det, der er sådan lidt paradoxalt i Martinus' løsninger, at der er noget, som bare har eksistens. Det har opstået der opstået og Det har altid været der. Der er nogen, der siger autoritære, men altså, det er en analyse. Martinus siger, hvorfor eksisterer energi? Jamen, det gør den bare. Den findes bare. Hvorfor findes der liv? Jamen, det gør der bare. Det er der bare. Det er evigt. Det, er, det har en evig eksistens. Hvorfor man naturvidenskaben, de er ikke begyndt at arbejde med evige sig endnu. Derfor vil de se alt, som skabte skabt af fænomenet. Et skabt fænomen har en begyndelse, og det har en årsag, det har en begrundelse. Ikke? Og derfor vil de også have, livet må have en begyndelse, og det må have en begrundelse. Og divers i må have en begyndelse, og det må have en begrundelse. Ikke? Og der, derfor, der, der kan de ikke komme til at løse problemer. Der er det så stadigvæk, jeg vil, det er måske hos, øh, der, at sige, deres teorier, det er hokus-pokus-teorier. Fordi det, det, det er nemlig det. Først havde vi noget døds, og lige pludselig så det noget bevidsthed. Ikke? Men hvad skete der der? Kan lige får en detaljeret forklaring. Det kan de ikke give. Han, vores kære Marsforsker Jens Martin Knudsen, som døde i 2005, han sagde nemlig engang, jeg tror det er jo i radioen, jeg har fra, at vi har endnu ikke forklaret, hvordan døde molekyler er det til molekyler med bevidsthed. Og måske ville det aldrig lykkes i videnskaben og forklare, hvad der var, der foregik, hvad der var, det gjorde, at døde molekyler havde fået, fået bevidsthed. Ikke? Men det er jo fordi, de kører stadigvæk med et materialistisk. Og det vil så faktisk sige, bare for at holde tingene op lidt som kontraster, de mener, at det er materien, som har produceret bevidstheden. Ikke? Altså grund af, at der sker visse ting i materien, på grund af meget specielle kombinationer af materier, så kan liv opstå, og derved kan bevidsthed opstå. Det vil altså sige, at øh, materien er bevidsthedens ophav. Og det er altså 180 grader modsat, det Martinus siger. Materie er materiale for bevidsthed. En bevidsthed skal vi have noget at opleve, ikke? Derfor må det være, noget materien Og en bevidsthed skal give sig, at det kender han derfor fornyttet af. Og det synes jeg, det er jo også noget, jeg prøver at handelte i min bog på for at forklare. Altså, det er jo fuldstændig at vende op og ned på temerne. At det er materien, som er ophavet til bevidsthed, det påstår det ikke. Men de er ikke forklaret. De kommer aldrig til det. Det er lige så umuligt at forklare, at bevidsthed er opstået af noget dødt, som det er forklaret, at energi kan opstå i ingenting. Men de er slet ikke i de her analyser. Og det er netop det, der er meget karakteristisk for Martin. Og derfor når han til nogle løsninger, som, som er helt anderledes. Og det er også klart, at for, altså hele udviklingen får søren der, hvis det er umuligt at lave indhentet information, så har man da en logisk forklaring på udvikling, ikke? Men netop fordi de er så materialistiske, og tilskriver kroppen en bestemt levetid, og så er den ensamlige information, du speak. Tænk også, at vi kan trist og lusyge. Altså, der må man faktisk sige, at al oplevelse, al erfaring, al træning og øvelse er spildt for forhold til evolutionen. Hvis man træner sin intelligens, og træner sin intelligens, og træner sin det giver ikke bedre gener for intelligens. Man siger, at en mutation er som oftest en fejl, fejlkopier, når de her to dobbelt helt skal skal deles og det skal, skal, skal kopieres så opstår nogle gange nogle kopieringsfejl, ikke? Det er en mutation, og nogle gange er det en gunstig mutation. Det vil sige, at den her fejl gør, at nu får vi lige pludselig et gel, der sørger for, at jeg får en større hjerne, og derved får jeg mere intelligens. Ikke? Det kalder jeg hokus pokus teori, men de andre, de kalder det altså videnskab. Det vil faktisk sige, at her siger man, at en fejlkopiering er årsag til en større intelligens. Det er da den rene hokus pokus. Men hvis man sidder her og strider og stræber og læser fysik og matematik og kemi, og man kan mærke, at man kan lave en kurve på, hvordan intelligens stiger, når man arbejder med det og træner og øver det, det er fuldstændig stilt i forhold til den darwinistiske teori. Al indlæring, altså man kan faktisk sig, at de siger jo, at tillærte egenskaber kan ikke nedarves. Og så bliver livet jo faktisk meget trist. Så må man faktisk sige, at hver indlæring, hver træning, og, øvelse og erfaring er spild, i forhold til evolutionen. Hvorimod det får jo et helt anderledes blik, når man kan se. Livet indsamler information i at livet. og ingen information er spild, fordi at det kan læres på nogle måder. Og det er selvfølgelig det er naturligt, siger, Det er umuligt at lære information uden for den fysiske krop. Det er jo deres påstand. Hvordan kan man vide, med, hvordan man ikke kan lære information i elektrisk, magnetisk, ionelig, i sjældig materie? Og så, så ser udviklingsteorien jo fuldstændig anderledes ud. Men det er så også en måde altså, at tale om reinkarnation på. Ikke? Men det er jo alt for religiøst at bruge det ord, så det undgår jeg jo i min, i, i, i min bog. Men det
2: Og ja. det hjælper jo kristendommen, som den nu er formuleret i den vestlige verden. Den hjælper jo den materialistiske ja. naturel. Jo,
0: og Martinus siger, at der har været en mening, at man skulle blive materialistisk. Og det er fordi, den her klode skal ende med at blive et fysisk paradis, hvor alle lever i fred og fordrabelighed, og hvor alle lever i, i retfærdighed, hvor, hvor alt bliver fordelt. Og det kan man kun ved at have computerer, der kan regne hele verdens husholdning med. Det kan man kun ved altså at have internet og satellitter osv. Og, og altså man kan jo faktisk sige, at, at, at vores jordklode ville vil jo ikke kunne blive den her. Altså vi får jo flere og flere eksempler på, hvor fabelagtigt godt det virker, det her med internettet. Det er helt utroligt. Og satellitter osv. Og, og det siger Martinus, at denne teknik er en fysisk forudsætning for at kan skabe et rigtigt verdensrig. Så derfor har det været godt, og der garanterer Martinus med, Teknikens måde ville aldrig have stået i et åndeligt land. De ville aldrig have stået i et land, som, som troede på reinkarnation og sådan noget. Det, så derfor blev det også de kristne lande, som blev de største teknikere og de største materialister. Fordi at de havde ikke reinkarnationer med. Så det var godt nok, selvom Martinus så mener, at Jesus han havde nok, og der er nogle steder lige, de der tyder på dem. det. Er, det er en helt anden diskussion. Men det var ganske udmærket, at det kom væk. For det har altså været en fordel for teknikken, og teknikken er en fordel for skabelsen af det internationale verden. Ja, jeg tror, vi er jo ved af men det er stadigvæk
3: lidt et spørgsmål. Og det var Andersen syndrom? No. Jeg
0: følte gerne lige at den Jeg tror, jeg jeg tror at vi er mere kommet til vej til hende. Øh,
2: du nævnte, at reiklarationen var det ikke kristne, men den blev fjernet i år
3: eller 400 fra
5: Ja. Jeg har for nylig
0: lært, at det var ikke reinkarnation, reinkarnationen, der blev fjernet, men det var teorien om en præeksistens, der blev fjernet. Ja, men det er jo sådan set det samme. Ja, men altså, det var bare at jeg blev lært om, at det var en reinkarnation som sådan, men man havde op, kan man have haft en eksistens før fødselen. Ja. Og, det 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 og det blev så enig om i det møde, at der findes ikke nogen præeksistens. Så nogle gange så skal man sådan set det meget, at man taler om man tale om præeksistens eller posteksistens. Det er i hvert fald inden for kristendommen, ikke? Altså, fordi kristendommen har så altså udelukket en præ Men den udelukker ikke en pokes I stedet, hvis man opfører sig pænt og artigt og sådan noget. Så eller et eller andet mere, så skal man jo vækkes op fra de døde og vækkes op på, 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 på dommen i dag og Så videre. Så, så, er også en, så de arbejder jo med, altså med en pokes eksistens, men ikke med en præ -existence. Og så er det jo på en måde reinkarnation. Det er der virkelig også hos på. <laughs>
4: okay.
0: Jeg siger tak for i aften. var for at få her